0: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le premier ministre du Québec, François Legault, euh, en a surpris plus d'un hier en, euh, en affirmant qu'il y avait 9 500 employés du système de santé en ce moment qui étaient absents et que là-dessus, il y en avait 5 500 dont l'absence ne pouvait pas être justifiée par la COVID-19. Ça soulève toutes sortes de questions. On va en discuter avec Frédéric Brisson, qui est président du Conseil provincial des Affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, qui représente notamment des préposés aux bénéficiaires. Monsieur Brisson, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien
0: ben oui, moi, ça va bien. En fait, on veut prendre des nouvelles de, de votre monde, parce que là, hier, quand le premier se dit qu'il y a 5500 personnes euh, qui sont absentes du travail, premièrement, est-ce que, est-ce que vous pensez que ce chiffre-là est crédible? Et si oui, comment on le justifie?
1: Euh, je ne connais pas. Je ne pourrais pas commenter des chiffres, M. Trudeau, je ne les connais pas. Euh, j'ai l'impression que oui, effectivement, parce que je sais qu'il y en manque beaucoup là, dans le réseau. Je sais que beaucoup de nos travailleurs sont craintifs avec le manque de protection également, les équipements de protection personnelle. Donc oui, je pourrais dire que ces chiffres-là sont bons.
0: Hier, j'ai senti un peu comme ça avait été le cas euh, la semaine dernière puis au début de la semaine quand euh, le premier ministre a fait euh, des charges un peu frontales là, envers les médecins spécialistes. Tout de suite, on voyait qu'il y avait un, un, un ressac, un espèce de ressentiment là, euh, sur les médias sociaux. Hier, j'ai senti ça, mais pour l'ensemble des professions dans le milieu de la santé, c'est comme si soudainement, les anges gardiens qu'on, qu'on valorisait, euh, qu'on remerciait soudainement pour bien des gens, devenaient un peu des, des espèces de lâches qui osaient pas aller au combat. J'ai trouvé que c'était c'était très sévère et, et un peu injuste comme jugement. L'avez-vous senti, ça?
1: Effectivement, moi, je, 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 je l'ai compris comme ça également. C'est un peu, euh, c'est un, un peu décevant là, de, 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 de la part de nos travailleurs, de, de d'entendre un, un double discours, si vous voulez, là, de la part du gouvernement, où est-ce qu'on a, depuis le début, on est les des, des anges gardiens, des héros, et là, euh, soudainement, vu qu'on a plusieurs euh, travailleurs qui sont tombés au combat, ben là, euh, on le tape un petit peu sur la tête en lui demandant de rentrer travailler, même si, euh, même s'ils sont malades, euh, pas nécessairement du virus, mais autres, et euh, on peut parler de maladies. Euh, pas nécessairement de maladie mentale, là mais de de, 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 de crainte les gens ils ont Bien peur euh, ben, je peux vous dire qu'il y a des établissements où est-ce que les travailleurs demandent d'avoir un masque N95 on comprend là que le l'INSPQ dit que euh, c'est pas des procédures ou quoi que ce soit mais si le travailleurs se sent rassurés et sécurisé de travailler avec ça pourquoi qu'on leur permet pas de porter ces masques là euh, là on est en train de pour, pour pouvoir égaliser ça, on est en train de vouloir enlever les masques de 95 aux médecins en disant que c'est juste s'il y a des chirurgies ou quoi que ce soit qu'il faut porter ce masque-là, les gens se sentent en sécurité d'avoir de porter cet équipement-là. Je comprends pas pourquoi ne veut pas le fournir.
0: Bien, en fait, j'ai envie de dire, M. Brisson, moi, c'est, je pose la même question depuis euh, depuis le début de la crise, là. On nous dit que les protocoles, par exemple, n'exigent pas d'avoir un masque N95 dans un CHSLD, OK. mais moi, la question que je pose, c'est, les protocoles, est-ce qu'ils ont été faits en fonction de la disponibilité du matériel ou ils ont été faits en fonction vraiment des meilleures pratiques, des pratiques optimales pour réduire le risque le, le, le plus possible? J'ai, j'ai presque l'impression que de poser la question, c'est d'y répondre, là.
1: Ben, c'est, c'est ce que j'allais vous répondre. <rire> Effectivement. <rire> c'est une très bonne question. Comment ça a été fait, ces calculs-là, on n'en a aucune idée. Et nous aussi, on a l'impression que c'est plus euh, sur la nombre d'équipements disponibles que sur, euh, sur autre chose là, qu'on, qu'on, qu'on fait ces calculs-là. Là.
0: – Parlons, M. Brisson, de l'état de santé. Vous avez évoqué la, la santé mentale, puis on dit toujours qu'il faudrait pas que ce soit tabou, la santé mentale, et dans, dans ce que je pense qu'il faut pas avoir peur non plus de, d'utiliser les, les bons termes. Là. On craint pour la santé mentale de nos travailleurs. Et moi, ce que j'ai envie de dire, là, puis vous, vous êtes probablement mieux placé que moi, mais le message qu'on aurait envie de passer, c'est que sur les 5500 personnes potentiellement qui sont chez eux, là, n'allez pas penser que c'est parce qu'il est mieux être assis sur leur pouf puis manger des chips en regardant du Netflix. Là. Il y en a qui ont de, des, des craintes réelles et euh, d'autres qui qui ont été là, qui ont été au front et qui sont carrément traumatisés. Même dans certains cas, on évoque le, la possibilité d'avoir des chocs post-traumatiques parce que c'est épouvantable ce que les gens vivent sur le terrain en ce moment.
1: C'est épouvantable ce qu'ils vivent sur le, le terrain en ce moment. Comme je disais dans mon entrevue d'hier, dans l'article qui est paru dans le journal aujourd'hui, on nous demande de, de soigner ces gens-là comme si c'était notre propre famille, nos parents. Fait qu'aujourd'hui, là, dans, dans le contexte qu'on a là, quand on rentre dans les CHSLD et qu'on voit les, l'état dans lequel sont les bénéficiaires, euh, quand on pense que ça pourrait être nos parents, c'est sûr qu'il y a une larme qui nous vient aux yeux immédiatement. Non? C'est impensable mm. de voir euh, ces gens-là et même nous, on ne veut pas vieillir dans la vie, mais en voyant ça, on veut encore moins vieillir et se, se retrouver dans ces établissements-là présentement. Oui. Fait que les, les travailleurs ont ça dans la tête, leur famille, euh, leurs parents, c'est, 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 c'est difficile. Puis les, les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, c'est des gens qui ont du cœur. C'est des gens qui veulent prendre soin des gens. Et présentement, on n'est pas capable de le faire. Donc, c'est... C'est, c'est très difficile mentalement là, quand tu arrives à la maison le soir de ne pas avoir été capable de t'occuper des bénéficiaires comme tu veux, par exemple, ouais. c'est, c'est très, très, très difficile pour euh, nos travailleurs
0: présentement. Est-ce qu'ils ont accès euh, à des ressources au niveau euh, du soutien psychologique? J'ai fait une entrevue avec le SUS de la Capitale-Nationale bon, qui a, mis, euh, 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 qui a rendu disponible une ligne euh, d'écoute, euh, mais on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de, 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 de global là, au niveau, euh, à l'échelle euh, du Québec. Est-ce que vous avez l'impression que vos gens sont bien outillés pour euh, aller chercher l'Inde euh, dont ils pourraient avoir besoin?
1: Ben effectivement, il y a une ligne d'écoute euh, qui est là pour euh, nos membres, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut des gestes concrets également. Tu sais, on, on le sait là, là présentement, la crise a fait éclater là, ce, qui, ce qui se passe dans le réseau de la santé, parce qu'on en parle sept jours sur sept. Mais ça fait longtemps que le réseau va pas bien. Ça fait longtemps pour nous que le réseau est en crise. On on parlait de pénurie de main d'œuvre avant la crise. Donc, cette, p- cette pénurie-là, elle, elle est toujours présente et elle s'est accentuée avec cette crise-là, c'est sûr. Et on on aurait besoin d'un peu plus que, qu'une ligne téléphonique que t'appelles quelqu'un puis tu dis un peu c'est quoi tes problèmes puis comment tu te vis, euh, comment tu ressens ça présentement. C'est pas assez. C'est, c'est, c'est pas assez. Ouais. Il faut, euh, faut donner de l'aide à ce personnel-là. Il faut lui donner du temps de repos également. Ce qu'ils n'ont pas présentement, non? Euh, on a besoin, là, pour la santé mentale, tu as besoin de repos, tu as besoin d'être capable de te sortir de ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on on demande aux gens de travailler, on les fait travailler des 16 heures en ligne, ils rentrent travailler le lendemain matin. On n'a pas le temps de décrocher. Fait que c'est très difficile pour la santé mentale présentement.
0: L'autre élément que je voulais aborder avec vous, Monsieur Brisson, qui, qui me chicote un peu depuis un bon moment, c'est lorsqu'on parle du, euh, du salaire euh, des préposés. Tout le monde s'entend qu'il faut augmenter ce salaire-là. Bon, le premier ministre a fait un miracle. Pas, Il dit « j'aurais dû l'augmenter plus rapidement ». Mais en même temps, est-ce qu'on met le focus trop uniquement sur les conditions salariales puis je vais faire un parallèle avec une entrevue que j'ai fait hier avec une productrice agricole qui dit c'est bien beau là, les primes annoncées le 100 dollars par semaine par le premier ministre pour les gens qui vont aller travailler dans les champs mais elle dit moi j'ai peur qu'il y ait des gens qui vont venir juste pour la prime mais qui vont se rendre compte qu'ils sont pas faits pour la job font pas la job comme il faut vont sacrer leur camp les milieu de la semaine ou quoi que ce soit donc moi, je veux bien qu'on augmente le salaire des préposés. Assurément, il faut le faire, mais en même temps, c'est pas juste ça, là. Tu sais, moi, je veux pas qu'il y ait. C'est une vocation, là. Je veux pas qu'il y ait des gens qui aillent dans, dans des CHSLD juste parce que la paye est bonne. Je veux aussi que les conditions de travail soient propices, que l'environnement qu'on leur offre soit un environnement qui soit stimulant. Est-ce, est-ce que vous craignez pas justement qu'on mette juste l'enfance sur l'argent, puis qu'on on finisse par, par exemple, de façon artificielle, améliorer le. le le, le, la problématique euh, du, du nombre de personnes qui, qui font ce métier-là?
1: Effectivement, écoutez, euh, c'est pas seulement que le salaire qui va arranger les choses. Nous, à la FTQ, sur la table de négociation, euh, c'est le message qu'on, qu'on lance au gouvernement. Euh, oui, le salaire, puis effectivement, le salaire des préposés se doit d'être augmenté. D'ailleurs, les syndicats se battent depuis plusieurs années pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires avec des plaintes qui ont été faites en 2010 et en 2015 en équité salariale. Euh, Le discours qu'on a, c'est on a besoin de bras. On a besoin d'améliorer les conditions d'exercice de ces travailleurs-là. Parce que euh, même si tu gagnes 25$ de l'heure comme préposé aux bénéficiaires, si tu arrives chez vous le soir en broyant parce que tu n'as pas été capable de faire ton travail ou de t'occuper des des, des bénéficiaires comme tu veux t'en occuper il euh, y a rien qui va aider là-dedans, mais les gens m'ont quand même quitté. Ça, c'est un discours qu'on, qu'on a, nous, à la table de négociation et qu'on trouve très important, parce que si sont si fait juste penser au salaire, on le voit, là. il y en a, là, avec les primes qui ont été données, il y en a qui, ont, qui se sont portés volontaires pour aller travailler dans des centres désignés où il y a le COVID, ils ont reçu leur première paye aujourd'hui, c'est pas avec 40$ de plus sur ta paye pour deux semaines, que qui ça, ça va attirer un peu plus les gens. Et quand ils voient dans l'État qui travaillent, les protect prote... les équipements de protection qui sont pas toujours nécessairement bien fournis, mais il y en a qui quittent, il y en a qui viennent passer ouais. deux trois jours puis qui quittent par après. Ce n'est pas le salaire là, qui va attirer ces gens-là à rester là, là. On peut faire de l'attraction avec le salaire, mais la rétention par après, exact. il ne il faut pas oublier qu'il faut améliorer les conditions d'exercice.
0: Exact. Alors, on va suivre ça. Frédéric Brisson, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup, Monsieur Troubon. Une belle journée à vous.
0: Merci à vous aussi. Alors, immédiatement, on va aller au point de presse du premier ministre du Canada, juste.